0: 收听电影疗养院，大家好，我是疫情后第一次就看了一部密度超大电影的小猪猪。呃，大家好，我是沉迷于抠图电影不能自拔的石头姐。那我们今天要聊的呢，就是明导星座单元的大林宣彦执导的海边电影院。嗯，这个也是他就是生前最后指导的一部剧情长片，然后呃是在去年二零一九年十一月一日在东京电影节首映的电影。那我们今天就是很有幸能够在国算是第一次在中国首映吧，看到了这部电影。嗯。在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台有啊 fans club， 大家可以通过扫描二维码进入到我们的粉丝群。呃
1: ，因为我们聊这期节目的时候，其实大多数的人应该是看不到这部电影的，所以、呃、还是请小猪猪给我们简单聊一下这个电影，
0: 它大概在讲什么。那这部电影的时长非常的长，有179分钟，就是差不多三个小时。这部电影内容其实很复杂，因为它既有涉及到日本的近代史，又有电影史，然后它核心在探讨的又是战争，尤其是就是日本近代就是太平洋战争所说的二战，一九四五年战败之后日本国民的一些心态。那它的视角呢是通过呃坐在电影院里面的三个男主角。相当于观众进入到电影的里面去，跟这些历史人物一起有一个交叉和互动。嗯，那既然这么复杂，石头姐，你看这三个小时的电影是什么感受？我觉得先先说一下，就是其实因为看这个电影之前其实没有什么预
1: 设，然后所以因为我们今天是在大光明看的，就是我觉得首先今天看看电影第一点让我想象不到的就是我们想到大光明那么热。嗯<笑>，因为前两前面几场电影都是在上影城看的嘛，那边就是就是还是比较冷的，所以我的装备我也是觉得抱着很冷的那个想法去的，但是没想到大光明这么热，然后再加上其实因为没有太多的预设说这部电影它会是一个什么样的风格，所以就是当你去真的跟他算是第一次见面的时候，我觉得是有被吓到的，跟你的感受一样，其实蛮累的，说句心里话，因为它的台词密度非常的大，然后它的画面。也非常的花哨、哦，它的叙事也很复杂，所以再加上它偏长，真的太长了。所以你你在这个情况下，其实你要快速的去消化很多，就是首先它用的并不是我们用的，它用的是日语嘛、嗯，就是语言上就是要消化一下。然后它的台词呢，就是。不是很好，我不知道你有没有注意到，有几处他的台词翻译的是乱码的，然后嗯，很多信息，包括它涉及到大量的这个历史人物和事件，本身我们很陌生，就是你要去能接收到这个信息本身已经非常的难了，然后更不要说你要在看的过程中一直去分辨它的整个时空关系，我觉得这个电影说实话是接接触起来是蛮累的。
0: 那我跟你的感觉相似，而且这一部《海边的电影院》是我疫情就从一月份到现在我看的第一部电影，就是我第一次在重新回归到电影院这样一个空间当中，就没有想到会看一部，啊、呃，视听要求啊、呃，对视听要求这么高的一部电影，除了刚刚石头姐说他的台词啊，然后就是。噼里啪啦，因为它不仅是画面，包括它的画外音、它的叙述、它的旁白，就是这部电影是从头到尾一直在聒噪的一部电影。再加上它的画面特别花哨，比如说它有各种不同颜色的滤镜，然后不同的画幅，对吧？然后又是那个抠图人像等等 CG， 所以是属于你光钻那边去接受这些信息都已经感觉非常困难了。再加上它179分钟啊，我觉得是。对人体的一个一个挑战吧，嗯，
1: 就是因为我们这么说，大家因为没看这个电影，可能会就是对他的这个感受有一点陌生，嗯、好像都是一些负面的情绪。其实我觉得不完全是因为为什么我会在上面就是开一开场就说我说我沉迷在抠图电影不能自白。就我觉得如果大家想象不出来这是一部什么样的电影的话，你就可以把它想象成是一部抠图电影加 PPT 电影，嗯、<笑>对对。然后他他他真的是这样，我觉得用在他这个里边呢，我我觉得他并不是。一个。优缺点的评判，而是它的风格真的是这样的，嗯、就是因为它整个的呃时空关系其实是处理的比较复杂的。它、嗯、的时间点、时间线我大概看了一下，它主要的时间其实集中在一八六八年到一九六八年这一百年、嗯。那我们知道一八六八年这个时间点，然后它因为它这个时间跨度其实非常的长，但它主要的呃故事的信息点是集中在一九四一年到一九四五年，也就是你前面提到过的这个太平洋战争，就是。大战的这段时间，然后但是它里边又涉及到说，在大的这个时间线本身就不是线性的情况下，它又加入了呃比较长的关于几个三个男主角嘛，三个观众他们非常个人化且完整的一段、呃、算算是穿梭之旅穿插在其中，且这三段呢也同样不是线性叙事，这个会导致整个故事非常强非常长。那这个电影因为它有关于战争历史这种，我觉得是非常横。切面的展示，对于观众，就是我觉得这个电影它有一个，就是我们能看下来非常直观的感受，就是它是一部其实蛮强调进入式体验的这么一部电影，但其实它这个进入式，我觉得并不是。我们作为真实的观众，在电影院看这部片子的时候，你会有很强烈的进入式。最起码说，我们作为这个跨语境的这个观众是没有办法做到进入式，因为它并不是通过整个故事里面的这种生化和整个故事，包括你对人物的这种认同感，去让你强化你观影的时候这种沉浸式。它不是，我觉得它的沉浸式其实处理的跟我们以往所有看到的。在讲究这种影像跟观众互动关系都不一样，因为我看到这个片子的时候，其实我当时有想到乌迪艾伦的那个《开罗野玫瑰》，因为那个电影里面，她就是一个女主角沉迷于看一部电影，然后沉迷在那种幻想的浪漫爱情故事里面，然后甚至真的男主角就从从荧幕里面跳下来，然后试图然后跟她谈恋爱什么的。其实这个就是一种试图把这个虚幻的这种浪漫的呃感受延续到现实生活里面。其实这个是一种比。比较明显的 说， 这种观众进入式的这种体 验， 但这部电影其实说实 话， 它对于真实观看的观众不友好。对， 你你觉你几乎 吧， 我觉得就像我们这样 的， 是。很难产生什么进入式，他的那种进入式，我觉得是在说你我作为观众，我在看一部电影里面的观众，他们进入了一部电影，对。然后，但是他的那个进入，我觉得其实也并不是说，呃，像你说到说他们是进入电影，然后跟历史有这样一个互动。其实我反而觉得他们是进入了电影这个介质，嗯，就电影在其中，其实它跟历史的关系本身是。很混乱的，就是他一方面又说我们穿梭到了，比如说他最开始有前面有一个桥段是说这三个人我们穿梭到了这个呃应该是一八九六年的时间节点，我、嗯、们因为我们知道电影是一八九五年诞生的，所以他说我们穿梭到这个一八九六年电影里面，这个时候电影是无声的，所以我们三个人说不了话，对吧？然后他是有这种关于电影的这种历史性的东西，但其实这个电影本身它不可能真的有。很多部电影是在跟你讲述真实的历史，因为他们在说的是他们进入的其实是真实的历史，他们在感受和参与真正历史上在发生的事情。其实这个是跟电影本身是没有关联的，所以我觉得更更比较贴切的说法是，他们通过就是进入电影这个介质，然后来参与了真实的历史。嗯，我觉得更多的是这种关系，所以他的这种进入式的做法，我觉得是真的在此前的电影里面我们是没有见到过的。就是他对于这种观众跟就是你在观影的时候这种时空关系的切换也是非常复杂的，他没有任何就几乎没有什么可以追寻的说这种逻辑关系，说为什么现在某一个人在。看，为什么有的时候是两个人在看？为什么有时候三个人在看？为什么他他在他的场景里面，他又怎么进去？其实非常的复杂，所以他这个进入式的做法是非常的二元化的，就是非常的二维。就是你看得到它，虽然说我们说进入式像我们现在想象，说我们做去看进入式的戏剧，它其实是一种非常立体化的，就是你真的直观参与进去的时候，它是一种非常三维的，就包括说我们影像的这种真实感，其实它也是三维的。但我们能看到这个里面，大林宣言它是有刻意的把。所有人物在电影里面参与的这个部分做的非常的扁平化，所以他才会大量的运用到了我们说的抠图也好 ，PPT 也好，因为这些是非常扁平的东西。你能看到这个电影它的特点就是它又进入，但是它又很扁平，也是这个电影我觉得它很奇妙
0: 的一点。嗯嗯，我我其实感觉也是蛮类似的，就是刚石头姐有讲，就是这三个人物他是作为。电影里面的观众，再去进入到电影的介质，那我们作为观众是相当于是第三层关系。那其实像我们之前，比如说像一些法国电影，他会用一些直视镜头的元素，对吧？当电影中的人物直视镜头在。跟镜头说话的时候，其实他在试图打破他和我们之间的关系，对吧嗯？嗯，但是呢，呃，这部电影它巧的是，它完全没有在打破第四堵墙，它是相反往里面突破，对,对吧？观、嗯、就是说，电影中的观众在往电影里面跳，嗯、而且他其实，你想这么强调。就是当时豆姐有分析很多，这么强调这个逻辑关系，但他从来没有试图去向我们传话，嗯、也就是说，他在完成一个所谓他们之间的一个闭环，嗯、这就是你说的那种所谓的二维化，嗯、然后就是那种游戏感、嗯，对吧？就是因为他们这里面的观众和他们看的电影里面的人物是已经完全。打通了他们的那种通界也好，就是他们完成了一整个故事。而且很有趣的是，他们所谓把直视镜头这个东西就替换成他们三个经常对话说：“我们是观众，我们不会被死，我们不会被炸死吧？我们不会被刺死吧？”其实他们也在进行这种反思和反问，所以也让我想到了，就是我们经常。就是有的时候在探讨一些电影本体的问题的时候，说，哎，电影到底是真实还是虚幻的？然后观众和电影之间的关系到底是什么样的？我觉得在这部大林宣彦的电影当中，他试图给了一些就是解答，或者是以他的方式来告诉我们，观众和电影之间的关系。我觉得这部电影它是以刚我们讲的那种方式，他试图去去做一种融合，然后。呃，包括电影当中，他其实反复出现了一句台词，他说：“电影是无法改变历史的，但可以塑造未来。”所以，他某种意义上，我觉得也在，好像在讲电影的一种教育意义，或者是电影的一种社会意义，就是电影是如何参与这个历史进程。他就是通过这三个有点点傻掉的那个男主角去去参与这个进程啊，我觉得是我看这部电影最直观的感受，嗯。那我们今天这期节目就是我们主要会通过，那我们这期节目呢就会通过啊、呃、这部海边电影院的主题和风格来具体聊一下，因为。考虑到很多听众应该是没有看过这部电影、嗯，或者是暂时没有接触到资源，所以我们尽可能的会以比较具象化的语言来、嗯、来描述我们对它的主题和风格的一些感受。嗯呃、嗯，其实说到我们先来聊主题嘛，其实说到主题这个部分，我觉得前面
1: 你你提到的这个部分其实已经涉及到这个电影里面的主题。我觉得这个首先这个电影里面处理的很。就是两大块比较清晰的内容，第一块就是它关于历史的部分，嗯，然后因为这个里边涉及到的内容非常的复杂，比如说它涉及到了这个，其实主要是战争嘛，战争就是这一百年，像你说日本的近代史，关于战争的部分，然后甚至关于战争里面关于武器的变迁，其实它一部分是在处理这种真实的历史，以及它对于战争本质的这个探讨，嗯，因为其实我觉得大明宣艳就是作为一个。呃，我觉得是非常资深、非常有名的导演，所以他当他再去表达某些他自己的，我觉得意识形态也好，或者他他对于某些，比如像这里面他对战争的看法，我觉得是比较直接的。嗯，就是他他里面直接探讨的就是他非常直白的告诉观众说，战争的本质就是欺骗，他丝毫没有回避说这个里面、嗯、关于就是说日本曾经那段战争里面就是打着所谓的这种。呃，荣荣誉，为了国家，我需要付出我的生命，付出尊严，放弃自由，付出一切，就是身为人你能付出的全部的东西，无论你是男人还是女人，就他对于这种事情的批判态度，其实是非常直接的，他丝毫不回避，告诉我们这些一切都是谎言。就是，甚至他说这个里面他提到了说，为了国家，其实什么叫为了国家？所谓的战争本质就是我们自己人在杀自己人。他还提到了一段其实我们不知道的历史，就是在讲到。太平洋战争里面，当时冲绳应该是有大概八百个人死了、嗯。其实就是，嗯，应该是军方对于就是这种当时留在冲绳的这种老弱病残的这种屠毒嗯。嗯，然后呃，一个部分我觉得是关于这个真实的历史的部分，他在这段历史里面其实穿插了大量的信息，包括这个雾城战争，包括我们还相对比较熟悉的川岛芳子、嗯、李香兰，然后里面还有小金二郎，对，然后对，还有这个会津的这个娘子军白。虎。对，等等，这些我们不太熟悉的信息，这个是关于真实的一个部分。那它其实处理
0: 的另外一大块，其实就是你刚才前面提到的电影的剧。我发现一个很有趣的事实，就是当一个导演你到很老的时候、嗯，就是你到你的末年的时候，你再想去拍一些主题的时候，就像石头姐说的，他是非常直白的表明他大林宣言对于战争的一个态度，嗯、因为他。小的时候，其实他是属于一个比较好战的人。其实包括电影当中的一些人物也是，就是他一开始就是很好战的。直到他们意识到，就是所谓的战争，其实国家欺骗了他们，让他们在被卷入这场战争，无论是被自己人杀掉，还是作为一个炮灰一样，可能就是当那个广岛就是投弹的时候，你可能只看到一个光亮的时候，你人就没了。就是对于这种。欺骗性战争的残酷性的时候，《大林宣言》是用这种很直白的方式去表达。其实我我也想到，比如说像像戈达尔，比如说像瓦尔达这些法国导演，他们在他们很末年的时候，戈达尔就喜欢拍这种偏实验性的纪录片，他在探讨就是说电影语言、语言语序、话语这些东西本身，因为他已经就是我什么不能探讨呢？我现在就想讲我自己想讲的东西。我觉得他们是回归到了他们最最原初想表达的东西。可能他在早期的时候，他会很讲究说啊，我这个故事的完整性，我这个戏剧技巧,技巧的东西。那到末年的时候，我只是单纯的想要表达我想要表达的东西。所以，一方面我们都还也会提到，就是说这部电影其实很多处理是很很直白的。但另外一方面，也是他这种直白表现出他的那种。他的那种热忱，他的那种毫无保留的那种电影态度，我觉得这个是，在这部遗作当中，我觉得是很感动的部分。嗯。对，那我们前面说到这些部分，我觉得都
1: 是真实的部分，就是它处理的是真实的历史事件、真实的历史故事。我觉得这个真实的部分其实是呃海边电影院所要处理主题上一大块的内容。那另外一块的内容，我觉得就是关于比较虚幻、虚假的部分，其实就是关于电影的部分。因为这部电影虽然我们聊到它的主题，其实聊到很多历史啊、战争啊、真实的部分，看上去很沉重，但它其实整个电影的基调是非常滑稽、非常荒诞。然后非常轻快的，我觉得这些部分其实就来自于他对于电影这方面主题的挖掘的深度，其实是。还蛮大的，前面你也聊到过了，就说这个观众跟影像的这个关系，其实它这个里边，我觉得聊的还蛮多的。包括当这三个观众他们进入到电影的时候，他们知道他们进入的电影，他们还会利用电影的技巧。比如说，我们知道就是电影其实它在转场的时候是很随意的，虽然我们说也会有一些逻辑关系，比如说一些信息点的这种切换呀，包括一些镜头的这种信息传递，但其实总体来说，在电影里面。处理时空关系是非常随意的、嗯。我可以把任何没有关联性的画面拼贴在一起、嗯，这个就是电影叙事时空关系的这种随意性。那这个里边，我们知道，就是这三个人，当他们第一次遇到了困境，他就说：“我们是在电影里面，我们想怎么样就怎么样。”然后下一秒，他们就变成了泰山、嗯，就从这个尖叫着就可以从这过去，就是他能够突破一些在现实时空里面他无法做到的事情。嗯但是他在电影里面能够展现这种随意性，包括他会利用所谓影像的这种呃规则感，就是这种呃影像的随意性，能够去处理这种东西。然后另外一个就是你提到说这个观众跟影像的这个关联性，其实我觉得这里面蛮微妙的一点是在这个电影的故事里面，我们看得到这三个男性他们在。通过电影进入到历真实历史的时候，他们多次试图去改变历史，但其实历史是无法被改变的。但能被改变的什么是什么？其实是电影，嗯，就是他们能够去利用电影的整个故事再去呃改变。我觉得这两个东西其实加在一起，我觉得也就是这个电影里面他一直在强调的主题，就是呃来自谎言的真实。他想要传递的就是告诉大家，我这整个东西是假的，我的故事是假的，这些人不可能穿梭到电影里面、嗯，我的讲述方式是假的，但我讲述了一个真实的故事，就我讲述了一个一个真实，甚至是历史背后的真实，因为他这个里面也有提到说历史也可能是假的，嗯，什么都可能是假的，但他最后告诉你这件事情是真实的，这个就是这部电影他一直在传达的一个主题，嗯
0: ，然后说到这个就是。迷影梗这个部分，我又我又想想到一一场戏，还蛮难得的，就是当时他们应该是属于默片的时代的时候，突然有个人说：“哎，我能说话了。”因为他突然就是没有那个中间隔断的那个字幕的时候，他发现跟他对演对手戏的那个军官还是默片的状态，也就是只有他能说话的时候。那个人还是默片的时候，他就说了一句话：“你连声音都没有，就是你不配活在这个世界上。”所以他就把他杀了。那其实这个是属于很搞笑的一个地方。他搞笑的点在于，他有一种所谓的进阶性。当电影史上就是慢慢有声片取代默片的时候，他其实也存在一个鄙视链，对吧？我有声片，我瞧不起你默片。所以那个人物他他还是默片，我已经能说话的时候，他们之间也存在一个鄙视链。那这个就是把很很迷影史的东西放在了电影当中、嗯，然后还有一场我印象比较深刻的是，其实电影开头的部分就是一帮人他其实是在舞台上演戏，嗯、对吧？啊，当时。下面的观众说：“哎，今天我们看的是那个现场表演结合电影嘛？嗯、其实是底下我们也看出有个交响乐团，嗯、他在那边就是拉小提琴啊、嗯，弹钢琴啊。上面的人其实作为女主角的那个西子，她是先是在上面跳一些踢踏舞，跳着跳着，她人就跳进了荧幕里、嗯。那其实那最早就是电影的发展形式也是从现场的表演开始的，嗯、尤其是当时舞台表演，嗯、包括配乐啊。”都是在现场需要有交响乐队去,去配合的，这个也是属于电影史早期。然后当那个舞台上表演的人他跳进电影银幕里以后呢，他又存在一个就是话剧舞台剧跟电影之间的一个差异。因为话剧的时候，基本上你作为观众，你是能看到，就是你的视角是一个全景的状态，就是舞台上所有人的表现方式，你转场也好，你怎么样，它其实都是在舞台。这个很立体、很三维的空间发生的，但是他当时有不断的在处理，就是西子这个人物，他级别有不断的在变化，他其实有提醒你，当舞台剧。或者是刚开始，我们最早只是固定镜头去拍摄梅里埃尔的一些舞台的时候、嗯，它发展到一个我景别可以改变，这个也是属于电影史上一个一个很有进步的部分，就是开始有蒙太奇、嗯，开始有更花哨的一个从固定镜头变成长镜头，变成蒙太奇等等，所以他会把很电影史很迷隐秘的部分隐藏在这些刚刚说的桥段当中，嗯。
1: 然后再再说回这个电影里面，嗯、我觉得它传递的一点信息，除了我们说到它关于真实和虚假的这个呃部分，因为我觉得这个电影里面，其实它真正一直在传递的一个信息是对自由的追求。嗯，这个感觉好像是一个平平无奇，但其实这个电影里面它传递出来一个很强的信息，就是我们看到这些人物，当他们在不同的这个故事线里面的时候，不同的时候。嗯总有人在死，就是他们试图想要去挽救的那些人永，永远会永远会死、嗯。这个历史是改变不了的。但这个里面，他传递的一个信息就是，我们能看到电影里面的人，他们其实被剥夺了活着的自由。嗯，所以这个电影里面，他后来通过台词其实也传递了一个信息，就是其实无论是在什么年代，我们最起码都应该有活着的自由。嗯，这个部分其实，在他人物不断的去死亡，尤其是跟这三个男主角。这个呃，裘南、凤姐和阿茂分别有这个感情戏的女主角，就是女性吧，女性人物，她们以非常悲惨的方式死去。嗯、你多次去试图拯救、挽留他们都无果的情况下，我觉得某种程度上会加深你对于这些人物死去的这种哀伤感。对，对然后我觉得这个部分是的。还有一个就是，我觉得关于嗯。电影的主题其实也是对照到，因为我们知道这个是大英宣言他生前完成的最后一部这个长篇，我觉得对照到这个时间点，其实也是蛮微妙的一点感受，就是你前面也提到过了，就是这个死前描述。就是他其实死前描述是在指这个呃长岛这个地方被投下原子弹之后，他说呃当时的人物只有两种记忆，一种记忆是你呃有一个亮光，然后有一个声音，然后你就什么都不知道了。然后还有一部分人是你的记忆是最后你就是眼前一道亮光，然后你就什么都不记得了。其实这种感受或者说这种描述。非常的具象化，尽管他他他其实也有做一些试图做一些视觉上的处理，就是真的有这个强光照在这个西子这个人物形象上的时候，但其实这个部分，我觉得其实说句心里话，真的年轻的正当盛年的导演。或者是说，他对于这种濒死体验，或者是死前的这种感受，没有就相对来说，你的体验是比较空缺的话，其实你是很难触及到这种，呃细节的视听化的。嗯，这个是我当时看到了，还蛮。就是我觉得也你也可以说它是过、嗯、过度解读，但对照到就是当下这个电影和他的这个呃《大林宣言》的这个时间节点，我会觉得是一个还蛮微妙的东西。这个也是我们说到的一些只有年老的导演、嗯、他们在离死亡更近的情况下，他们才会去思考到的一些呃问题或者是一种体
0: 验。嗯，我蛮认同的，因为其实《大林宣言》它。拍这部片之前，他就已经得了癌症、嗯，所以他其实拍这部片子的时候，他也不断的在跟疾病做斗争、嗯。那我觉得人处于在这个状态底下，他一定是对生死或者你刚刚说的濒死体验会有更深刻的感受，嗯嗯、这一定是他的一个主题、嗯。然后还有就是想到你刚刚说，因为他其实处理广就是广岛投弹，就是、嗯、这个戏份篇幅占得很长。大林宣言，他的故乡就是广岛。所以他对这片故土，就是他在自己，他也知道是快临终之前再去处理，就是故土的人们，故土的人们当时在面对战争前、战争后，甚至他不断的去重复。你记得当时就是飞机在上空的时候，其实那个广播不断的有在讲，嗯、呃、啊，今天什么收到情报，可能楼那个上面有飞机，但是哦。说经过什么说明这个飞机只是暂时经过等等，就是他有在说通过这些广播的那种情报，在很细致的刻画那一天，就甚至他细化到那个电影中的人物说现在是八早上八点十五分，那个飞机什么时候会来？这样，我觉得这个东西是非常具象化的濒死体验，嗯。对你说到这个时
1: 间点处理的时候，我也能，我也我也看到注意到，就是因为我们说这个电影它的时间跨度非常的长，但是它在推进它剧情的过程中，尽管它不是以线性的这个。顺序去拍的，但是你能看到他关于时间的这个细化是在不断的细化的，包括就是1945年这一年的月份，精准的月份应该是有出现过两次，然后到这一场戏就是到他们坐在突然穿梭到一辆一辆火车上面，包括这辆火车就是在往广岛开的时候，这个时候时间就已经变得非常细化了。他说那天是8月1号，然后马上就要到8月6号，然后再到8月6号。八早上八点十五分，包括那一天关于八点十五分这个时间点，也是有呃一两个镜头是关于具体的时间的描述，所以他他是有不断的去把时间点进行细化的。我觉得也是像你说的这场戏，其实我觉得是。整个这一部电影，我们看下来最清晰也最打动人的一个段落。然后说回刚才说那个年年老的这个问题，就是这个里边，就是我们后来关于就是西子这个人物他的命运，其实处理的是非常复杂的、嗯。嗯呃，首先说到了，就是因为我们知道西子这个人物，其实才是这个整个电影的核心人物。尽管我们说整个电影是有三个这个观众穿梭到电影里面，但所有一切的源头都是因为有西子这么一个人物。他们多次穿梭，也是在不同的场景下试图去挽救西子、拯救西子这个人物。当我们也看到他多次被救，但最终，呃，我们。我们直到说到这个广岛这场戏的时候，我们才知道为什么西子从一开始就在问说我不知道电影是什么，我我想知道战争是什么，就是他为什么会一直这么问，包括为什么这三个人一直试图去救他。而我们到最后这场戏才揭示到说，是因为当年在广岛发生就是原子弹爆炸事件的时候，就是西子其实在当年那场事件里面就已经死了。嗯，所以整场事件它最开始出现，让我们想到它最开始出现整个画面的色调是蓝色的。对。然后，呃，就是其实他就是已经是一个异度空间的人物。嗯、然后，关于他的人物命运，我说他那个时候已经死了，但是其实里面也有一个在这个海边电影院检票的那个老奶奶，奶也说他是西子。嗯、对，就是所以关于这个人物，他整个的处理是非常复杂。你也能看得到，就是大林宣言关于就是说人人类的命运，比如说你死之后。你是真的死了吗？嗯、就是或者说，你是否还有另外一种呃生活的生存的可能性、嗯？就是我觉得他，你有看到他关于这些事件的一个呃一个探讨和
0: 一个描述吧？我觉得最起码是嗯,嗯，关于西子的确是从头至尾他是贯穿的一个人物，而且其实他的形象非常多变，嗯、但是他有一个形象他是很固定，就是你刚刚说的他是那种学生,学生装蓝色调的那个。那个样子，他其实那个色调就是完全是一个电影的色调，对吧？其他的就是历史当中各种模样的西子，他可能是不同的人物，但是他有去定格学生装这样的一个一个形象了。然后，另外我想到，就是因为你说那个傻屌三人组，他穿梭于那么多历史，他都是为了保护西子。其实西子，包括他们都在谈论就是战争和和平。我觉得西子某种程度上也算是一个。和平的一个象征吧，对吧？就这傻屌三人组就是为了去追求和平嗯，嗯，如果简单而言可以这样说，嗯。嗯
1: 对你，你这么一说，他还在剧作上算是去完成一个 Mission Impossible、嗯嗯、的这么一个任务、嗯嗯。然后，呃，最后主题可以简单聊一下，就是一些偏细节的部分，嗯、因为我觉得。无可厚非的是，大林宣彦在这个里面是有很强的意识形态去进行传递的。首先，就有一个就是像你说到，他里边借助说观众在呃电影这个里面试图去完成一些他不可能完成任务的时候，他有传递一个观点，是他说观众不能改变历史，但是可以改变历史的未来。嗯，其实这个很显然不只是观众嘛，我们就是观众嘛。他这个瞬间其实就是在告诉我们，我们其实不能够改变历史，但是我们可以改变历史的未来。还有一个就是也也是你前面。说到的关于，比如说他是话剧表演也好，然后这种呃电影艺术也好，他始终告诉我们的就是说。呃， 话剧也是子 弹， 你记得 吧？ 就 是， 其实这个我们并不陌 生， 因为在战争年代一定会有很多大量的关于这 种， 嗯， 我觉得是在意识形 态， 我们或者说洗脑也 好， 或者是就是呃鼓舞人 心， 就是相关的很多这种文艺作 品， 其实这些部分是非常有利的。嗯 嗯， 这个里面其实也在传递这个观 念， 就是因为里面有提到一个樱花 队， 嗯， 它是一个移动的这种话剧 团， 对， 然后他们其实最后也是在呃广岛这个地 方， 嗯。然后最后也是就是拒绝离开这个地方，它里面有提到了一个这个一个这个观点，还有一个我觉得都这些对我们来说都并不陌生。嗯，他有提到说，呃，你我们在战争中能学到的是什么？就是如果你有一百袋大米，如果很多人大家一起吃，这百一百袋一百袋大米很快就吃完了，那你要怎么样？你要把这一百一百袋大米变成一百万袋呢？就是你要把它投入到教育里面。嗯，就是你，你投入到教育，才可能有更多的就是未来。其实我们能感受到，就是日本在战后，其实他们确实是这样做的，他们非常重视教育。就是所以你在看到这些信息的时候，你会真的对对照到现实生活中你呃得知的这些信息。还有里面他提到了一个日本国民性的问题，不知道你有没有注意到，它里面提到过说人云亦云，他说战争和和平都是这样。嗯，所以他里边也传递了一个，我觉得相对来说是，呃，嗯，蛮简单，甚至透露一点天真的内核。他说，你要用你选择你恋人的那个心，就是因为里面他分别是有爱人的嘛，嗯、你要用你选择恋人的那个心来推动和平。就我要像爱我的爱人一样去热爱和平这件事情，因为他也，我觉得能感受到他所，呃，透露出来的关于和平的这种艰难性。嗯否则他不会说在整个电影里面一直去拍战争，去拍死亡。嗯，然后还有一个点让我觉得蛮有意思的是，这个里边因为也是一个战战争老人嘛，就他在电影院里面他全程一直在在睡，然后他的孙子一直在叫他，然后他就跟他的孙子说：“你要知道，就是让人睡得舒服的电影才是好电影。”对，就是呃，我觉得蛮有意思的。就是它会打破一种严肃性，嗯，就是我我我会觉得，就是有的时候大家看电影什么的，就会你会抱着一种特别朝圣、特别严肃的心心态去看。当然，这个因人而异，我觉得这个心情也无可厚非。但我觉得有的时候更加真实、松弛的状态是说，这个东西它能够对照到你自身，让你找到一种最舒服的状态。这个状态并不是别人告知你，或者是说你所接触到的教育文化所传递给你，而是你真实感受到的东西。我觉得这个这个就是蛮难得。就是说，如我我可以说我是个影迷。就如果我每次去电影院都能够睡得很好，能够解决我的就失眠问题的话，那我觉得我也是爱电影的。对，我觉得就是这种很真实的，你关于另外一个艺术作品或者说另外一个艺术形态的这种接触是真实的。我会觉得这些部分都是蛮打动人的，也是我觉得《大林宣言》在他这部电影很密集度高的电影里面一直在传
0: 递的这种关于主题性的意识形态的部分。嗯。就关于日本的国民性，除了刚刚石头姐有讲到，就是他们在谈日本对于教育的重视以外，就是还有一点，我觉得也还蛮打动我的，就是他在不同的历史阶段的时候，他都有在提到，就是日本文化的这种演进，或者是日本文化跟其他文化的这种这种融合。你记得他在处理就是所谓的。啊，侵华战争，他们是叫满去满洲、伪满洲战争的时候，他、嗯嗯、们遇到的那个女主角就是中国女孩，叫真谢谢，嗯、就是她是西子吗？西子，对嗯嗯她给她取的那个名字就是。他是属于真谢谢，不是假谢谢，对吧？他就是有有在调侃这些历史的部分，然后还有一点就是整部电贯穿整部电影，其实都有一个日本诗人的诗，他叫中原中野。那我查了一下，他其实活跃在就是1907到1937年，也就是。二十世纪早期的这样的一个诗人，而且他当时是最受年轻人喜欢，其实属于什么昭和诗坛最耀眼的日本明星般的诗人，然后被称为日本的兰波。那兰波其实是法国的诗人，然后他电影当中他也有去调侃，就是说，呃。敌方的语言，敌方的艺术，嗯、对吧？他有他有在强调这个所谓的国民性嘛，哦、对吧？我印象可深了，说贝多芬是我方的音乐，对，肖邦是,
1: 是敌方的音乐，音乐嗯
0: 、对他有他有在处理这个东西、嗯，所以就是当时他们有在念中原中野的诗的时候，也提到了兰波，说不对，嗯、兰波是敌方的，嗯、敌方的诗人、嗯。然后还有一点就是，你记得他们当时也是打入。敌方的时候，他们去了一个芭蕾舞的那个教室，对吧？然后就是他们当中不断的有在念那个 and toi 其实那是法语的一二三，也就是你在跳舞舞蹈的时候，那时候不是讲那个三步嘛？呃，西方很多舞蹈它其实是那种三步式的，就是一二三，一二三，像华尔兹啊这些，所以他不断的在念那个 and toi 这个东西也是他虽然知道说啊。呃肖邦啊，什么兰波、嗯，他们都属于敌方的，包括真谢谢也是属于敌方。嗯、但是，他有在侧面的说明，其实日本在这些这一百年当中，他近代史当中，他真的受到西方文化，甚至是隔壁的中国文化影响非常深，对,对吧？在他的整个艺术领域、嗯、诗歌、文学创作、语言等等都有嗯嗯，嗯，这个也是他主题的一部分。然后再补充一点关于主题的部分，就是其实电影当中有出现小金安二郎的影像，对吧？对我我当时发现，就是出现那个影像的时候，我发现周围的人一下子，你知道，就是好像一哆嗦一，突然一机灵，就是不那么困了。他引用小金的话，就是说小金拍了那么多电影，其实他也是在处理说战后日本的人们，他如何去面对这些战争的创伤、这种心灵的创伤等等。我觉得就是整部电影就是不断的在，其实我们现在已经是和平时代，而且已经过了好久的和平时代，然后大林宣彦还在不断的去强调，包括他跟他的。小金二郎啊，这些日本同人、日本导演同人还在聊这个话题的时候，我有种后知后觉的感觉，就是原来日本人真的是受创、受战争创伤这么深的一代人、嗯，并且这些老一代的导演，他通过他们的一些影像，通过他们的一些剧作，在提醒日本现在的年轻人：日本战争是什么、嗯？和平是什么？我们要如何珍惜和平？这一点我觉得是非常。动容的，因为我觉得我们国家虽然我们也有上历史课啦，我们也知道这些历史的战争，但是已经比较少在有这样的一批就是老的艺术家在用这种方式在提醒我们。嗯、呃，我觉得他们是刚刚有说电影的社会责任感，我觉得他们是作为艺术家的社会责任感在践行他们的理想。嗯。
1: 对，因为他这个电影里面，我印象还蛮深的，他有提到说。嗯、呃，大概意思就是说，如果你不知道战争是什么的话，其实你是不会理解和平的难能可贵的。所以他这个电影里面，他一直在拍战争，但他其实讲的是和平，包括《大林宣言》，因为他是一九三八年出生的，他的他关于这个二战的，或者说日本整个战争，包括战后的这种记忆是非常深的，就是这个相当于就是会影直接影响他整个成长岁月的。所以他作为一个有过战争记忆的这么一个，我觉得呃。导演他也会，他会在利用他自己比较擅长的这种手法去传递他认为应该传递的某种，我觉得社会价值吧，我就是或者说这种社会责任感，我觉得是没错的。嗯，我觉我觉得聊完主题之后，我们可以聊一下就是风格，因为这部电影它确实风格非常的复杂。我觉得有一个比较明显就是他在用的手法，其实戏中戏的部分嘛。因为他其实这个电影里面，他不停的是在这个电影，然后现实，包括我们说到这种异度空间，就是非现实的这种异度空间里面去进行穿梭。他的这种打破这种时空关系，我觉得甚至已经不只是说这种真实和虚假的这种时空关系，包括生死的这个界限，或者说，我觉得这个电影里面其实没有什么边界感是他没有在他不能打破的。我觉得他都在打破。嗯，这个是这个电影里面我觉得最明显的一个风格。还有一个就是它里面有很强的关于历史的这种互文性，因为我们知道这个里边的人物其实故事虽然复杂，但其实人物并没有很多，甚至是在呃某些相同的人物，他们在不同的历史阶段他们会重复性的出现。对，当然他们本身是没有一段关于过去的记忆，他们是一个新的人物形象。但三个男主角他们本身在这段穿梭的旅程中，他们是有记忆的连贯性的，所以他们会跟这些。已经死去的人物不停地重逢，你会感受到这种所谓的周而复始，这个我觉得也是一种。怎么说？我觉得历史的互文性，它并不是说我曾经出。首先，我们不能确定是不是一个历史出现过的人物，在某几百年之后重新出现。首先，这个问题我们确定不了。但你会感受到一种所谓人物命运和整个历史故事的这种重复性。其实也是，如果你把它整个时间岁月拉长的话，你能感受到某些微妙的节点。我觉得这个也是在历史的这个长河上面所产生的某种互文性的关联。嗯，还有一个就是你。前面也一直在提到过的这个电影，就是我们看下来最大的一个风格，是它整个的画框，包括它的画幅比是在不断变化的，有红色、绿色、蓝色。其实它的变化是非常大胆的，就是我们以往看的电影，比如说它的画框的这种变化，可能，比如说像我们说那。啊，比如说我们说那个，我不是潘金莲那种，他从头到尾的圆形画框，对吧？然后或者是他突然最终变成了一个这个四比三还是十六比，这个我记不太清了，这样一个正常常规性的这个画幅框的对比，这个这种嗯变化，我觉得是比较在电影里面常规见的，就是一般的电影它不会大量频繁的去不停的改变这个画框的变化，甚至它夸张到有的时候它是一个。因为你呃，他是我因为我们电影院是宽银幕的嘛，然后他是采用了一个十六比九，比如说外面是一个红色的这个十六比九的框，然后他在里面还有一个呃偏正方形的一个绿色的画框，然后在里面还有一个人物，就是他的画框颜色包括整个画框的变化非常的多变，就是。因为我们只看了一遍，我们没有办法找到出它这个整个其中的关联性。但是，首先它用红色这个是比较容易辨认的，就是它每次在有这个呃呃。呃死人的这个状况下，他会用到红色的这个画框，甚至它里面复杂到它的整个画面的色调也会突然变化。一个像我们前面聊到过西子，他他异度空间的那个穿学生装的样子出现的时候，嗯、它是一个蓝色的画呃蓝色的色色调，但它也会出现，比如说突然一个红色的色调，然后一个呃。绿色的色调都有可能在这部电影里面出现，包括这个电影它的风格是非常杂糅的，就是除了我们说到我们说到一些抠图啊，什么 PPT 式的这种，它里面也会用到一些就是那种固定插画，然后加动画的形式，然后插入到这部电影里面，就是它的美学风格就是又很质朴，然后又很复杂，嗯，就是是蛮复杂的，嗯。
0: 就说到这里，他杂、呃、风格那么杂糅，其实我想聊一点点制作方面的问题，因为我在想，就是他这样的一个功成名就的导演，然后他在他末年的电影，他却选择了一个形式上非常前沿的，因为是 CG 啊，人物抠像这种东西，我觉得某种程度上，他想实现他最大程度的影像自由，因为。拍摄的时候，你知道，就同样内景戏和外景戏，外景戏是非常难拍的，因为外景戏它给你的限制太多了，你的，呃，环境对吧？你的光亮啊，对吧？你像是下午啊，你的日光够不够啊，对吧？包括你的天天气，包括就是你的整个呃摄影机和人物的那个动线等等，就是因为整个外景戏的这种限制，但是外相对于外景戏到内景戏，哎。他整个内景戏也不要 了， 我就全部抠 图， 我全部 CG。那这个在创作上面是可以实现最大程度的自 由， 我再也不用管 你， 就是比如说我要造一个战争的 景， 我不用去搭这些实景的东 西， 对 吧？ 我也 不， 我也 不， 比如说你这个人爆血 浆， 那个那个血飙出来。我直接拿一点特效给你撒，虽然有的时候也觉得有点五毛特效了， okay, 对吧对？但是这个，因为它实在是，它在处理的是一个一百年的历史、嗯，对吧？它的场景太多，战争人物太多、嗯，那我如何最简单、有效、自由？我敞开了拍，那就是用 C G u 抠图、嗯、啊！我觉得这是还还蛮有趣的点。然后另外，
1: 你这个地方让我想想到有一次，就是有一个镜头，就是一个人他的头被砍下来，嗯、然后直接就扣了他他的那个头放在了一个真实的岩石上面，真的真的蛮五毛的，说、嗯、句心里话
0: 。然后包括之前呃，你记得我们有聊过像什么呃动漫片等等，嗯、我们也在说说动画片跟真人电影的一个比较大的差异就是。动漫、动画这种东西，它也比比较能释放你的想象力对，对吧？所以我觉得这部片子也有点这个功效在吧，因为它通过这种方式释放你的想象力，可以实现你很多就是真实我实拍拍不出来的一些一些东西吧。然后还有就是你会发现，就是它的剪辑，尤其是在前半部分，就是我们说看的比较累的部分，它的影像的这种剪辑的。锻炼感是断裂感是非常强的，是因为我在他的一个访谈当中，我看到他说的一句话，他说连接他影像的不是镜头，是帧。嗯，所以那你就能解释为什么他故意就是在画面跟画面之间，他是那么人物他会重复出现，那个帧也明显是多了一帧，甚至是多了好几针那样的故里故意的处理方式，所以他也在。打破就是我们传统意义上对电影的想象。嗯嗯，你记得我们上次有跟做了一期对话业内的节目、嗯，其中我们那个嘉宾他就说，那现在电影已经拍了这么多年了，对吧？什么主题、什么题材我们没有拍过，嗯，而且你还要花两个多小时的时间，在如今时间那么宝贵的年代，那电影要做怎样的尝试才能保持这种创作力和新鲜力？嗯、我觉得这部。大林宣言的海边电影院在某种程度上做到嗯,嗯
1: ，对，其实你聊到这个话题，我我觉得，因为我们后面还会再去继续做上影节的这个节目，到后面我们可以去聊一点关于创作上的事情，嗯、因为你这个也、嗯、也也也也有启发我关于这个部分。嗯、那我们后面再聊。嗯、但我我。有想到就是你说关于《大逆宣言》再去拍这部电影，它其实更多的是打破嘛，我觉得也是一种很强的这种玩的心态。就是，呃，我觉得有一个很很蛮明显的，就是它对于处理说历史或者是是电影的这个，嗯，就是我觉得整个手法上面没有非常的严格和规整，就是它并没有在重新创造一下自己的体系。我觉得他更多的是在就是想到什么就拍什么，想到什么样的手法他就用什么样的手法，因为他我们前面有聊聊到，就是他在拍这个陌生片的时候，就是然后呃无声片的时候，他当时就是在他的电影里面大量的去用到的这种插卡，就我们说的这个台词的这个插卡进去，然后大家因为都不能说话嘛，然后包括他在后面用到这个中原中野的呃诗词的时候，他也是突然就一个彩色的屏幕把这个人诗插进去了。其实本身他的做法是没有什么太，我就这么说，就是个人风格上的，就是逻辑性，就是因为你其实真的拍了一辈子电影，你要再跟他讲这个也是蛮无聊的一件事情，对吧？但是你就看到他的这些处理的时候，你会觉得非常的随意，嗯，这个。然后还有一个，然后还有一个就是信息我，我我因为电影密度太大，我不记得我是不是记得是准确的，就你前面聊到过。嗯在就是八月六号早上十点十五啊，早上八点十五分、嗯15 ，这个飞机飞过的时候，然后它有一段广播的这个声音，嗯、这个声音是应该是真实的当年历史的这个声音广播，因为我在看很这个整个电影的时候，它其实像你说到也有聊到小金二郎，他有出现大量的关于历史上真实的人物、嗯，其实某些人物一定是已经留下过真实的这种影像记录的，但他前面都没有用。嗯、他前面所有的关于这些人物，其实全部都是另外的演员、嗯、去戏仿、去拍出来的。包括就比如说，呃，小金二郎跟，包括那个小金二郎跟三针真雄，应该是这个人物，他们两个人在河边对话的这场戏，因为我们我们肯定是比较难去判断这件事情的真假。就是他关于这些人物的真实跟这个事件本身的，就是虚假性。嗯界限是非常模糊的，比如说这三个人穿到那个白虎队，就劝他们说：“你们不要傻、嗯，你们明天就会死。”嗯，但是当时就是呃当下的那个场景，我觉得大概率就是是虚假的。嗯、但是这个事件最终的结局是真实的。嗯、对、嗯。然后我在这整个电影里面，我看到真的会有用到说呃历史性或者是信息性资料性的信息，我印象中就只有这一段广播信息。嗯，它是放的非常的悠缓、嗯，然后也重复了好几次嗯。嗯，这个是，嗯，我觉得像你说的，可能到这一趴的时候，他真的已经投
0: 入很多的感情了。嗯，嗯那我印象中，因为这一百七十九分钟的篇幅，其实整个前半部分他的那个技法或者是风格是更花哨的。嗯、那到中后段部分，其实明显的看出他有在。去掉这些花哨的部分，还有在回归，就是尤其是到广岛处理这部分戏份的时候，还是回归到他常规的这种相对偏温情，然后叙事风格都比较平实的这个部分。然后意外或者是啊,啊，这个也是我开始真正进入到这部电影，我开始动情的阶段啊，所以我就觉得一开始看这个电影真的很难哦。啊，而且当时我有看到周围的人真的有不断的在离场，对。但是我就觉得庆幸，我真的坐到后面，因为到后面的时候我，我发现我身边真的有人就是抽泣，就是有有在哭，可能他们真的是大林宣言很多年的粉丝，对吧？所以我，我我们的情绪也在随着这个179分钟可以说是跌宕起伏。那我们现在就是最后来聊一下，你觉得这部电影有哪些缺陷，或者是你没那么喜欢的地方？
1: 嗯，我我觉我觉得有一个比较直观看完了之后的缺点吧，是我觉得他关于整个主题和意识形态的传递上的手法过于的，就是填压了。嗯嗯。就是他的主题其实并不难理解，因为他的电影虽然拍得很复杂，但其实他无非就是在讲这个真实和虚假，包括这种反战的东西，其实并不难理解。但是他在整个电影那么花哨的情况下，不停地在通过剧中人物以及旁白的方式，就。去去告诉我们一些非常呃偏教条式的信息，像我前面说到的这种关于自由、关于这个历史、关于这个话剧的这个，或者说艺术作品的这个力量，然后关于这个国民性，就是关于这些部分。不停不停不停的在说，尤其是像到后半部分，我们比较喜欢的关于广岛的这一整段戏的处分处理的时候，他反而关于这些宣教式的东西更加不回避了。嗯，他反而更加直接的，甚至说当整个，因为我们知道这个海边电影院是整个电影的一个。呃， 标题。那他最后其实整个故事也是发生在这个海边电影院。当所有人离场的时 候， 他在处理收尾这所有人物命运的时 候， 他还在不停地去呃灌输他所想要表达的这些信息的时 候， 你会觉得非常的重 复， 嗯， 甚至略微会带有一点无聊。我觉得这个是这个电影整体来 说， 嗯， 比较大的一个一个问 题，
0: 嗯。的确是这样，就是他整部电影的说教意味太重、嗯，他旁白或者是各种第三人称的叙述太多以后，导致就是，你其实反而更容易走神、嗯。我甚至中间有睡过十几分钟，实在是太困了。嗯、但是另外一方面我，我我在想，就是因为。他讲的这些东西，我觉得除非是日本人，或者是对日本文化特别了解的人，他才能对这些历史人物、这些事件那么耳熟能详。但是考虑到，如果他他对如果对我们这些普通观众可能没那么了解，他是不是一定要通过这种什么字卡 PPT， 就是生怕你不懂，生怕你不了解我在在拍什么的这种这种方式，也有可能是这样。嗯
1: ，这个。这个可能也是来自于，就是一种老年人的絮语，你我觉得也可以这么理解，嗯。还有呃一一点感受吧，就是我觉得不能完全算是这个电影的缺点，甚至我不知道是是因为这个是上影节播放，还是说这个电影本身处理，我不知道你有没有注意到，因为这个电影说实话它的尺度还是挺大的，因为它有几场关于这种。嗯，算是呃性的戏份吧，情欲戏,戏吧。然后它里面这个女性赤裸上身的时候，我是有注意到有被打码了。嗯，对，所以这个我我在看的时候，因为这个戏份还蛮好几场，嗯、就是所以我当时就有一点困惑，我不太清楚说这个关于女性胸部的这个打码是上影节处理，就是主办方处理的呢，嗯、还是说这个电影原来就是就是是是这么做的呢？因为我有点混淆。对，因为我们毕竟也是第一次看这个电影、嗯，这个是我自己看的时候还比较呃感觉到困惑的一点，
0: 嗯，这个其实我当时也是困惑了一下，但是我我由此也想到，就是你觉得他电影当中的女性角色，一方面就是这傻屌三人组一直声称他们是要保护妻子，而且当中有一个长得比较帅的那个叫阿茂，对吧？嗯、他就是。第一次救那个，嗯，他他救那个被就是赤裸上身被打的那个女性的时候，他就说：“我最讨厌就是欺负女人，无论是男人欺负女人还是女人欺负女人。”所以，但但是我又觉得，就是他在这些戏份当中又对女性其实不能说不尊重，还是带有一点点的轻蔑。我我觉得会有一点矛盾的东西在里面，嗯。
1: 呃， 我我对这个电影里 面， 其实女性戏份印象比较深的是里里面有提到慧金的这个娘子 军， 因为这个也算是暂 时， 就是为了的、呃、战争付出牺牲很大的一个、嗯，包括这个里边，我觉得女性在其中，我觉得会有一种说，呃，因为所有的人物发生在战争年代的时候，他们会有一种关于战争的这种责任感，就是我能在战争中做什么？嗯、对，所以这个里面的女性她更多承担的是这种，就是像我们，就是她会有一种各司其职的这种感受。所以放在这个电影里面，女性的部分，我我自己觉得还好，因为我觉得有一个很大的前提就是我们不要以我们自己。当下的这 个， 或者是我们国家的这种 呃， 对于女性的观 念， 去对照到另外一个国 家， 他们对于女性的这个判 断， 我觉得会有一些差别。包括可能落实到不同年代的 人， 他们的这个观 点， 我觉得可能更多是一种 呃， 教育和与生俱来所形成的东 西， 它未必是一种真的某对有价值判断的东 西， 对， 嗯， 但。看到那个娘子军的部分，我还是觉得蛮有意思的、嗯，包括这个里面的几个女生，她都长得挺好看的，嗯
0: ，嗯啊，最后也说一点，我觉得搞笑的部分就是，她其实整个电影战争当中都有在处理切腹这个事情，啊、不同程度的切腹、啊，我觉得这也是就是日本文化当中。就是他对于这个耻辱、荣誉的一一个处理方式，但是在这部戏当中却以一种很搞笑、很戏谑的方式去处理了。
1: 对你说到这点，还提醒了我，就是他，因为我们知道，就是这个关于武士道文化，一直是可能我们理解下来，嗯、就就说我自己理解下来、嗯，我觉得是日本的一种关于荣誉和骄傲的文化。嗯嗯嗯、但这个电影里边，就大鹰轩狠狠的踩了这种武士道的文化、嗯，他就觉得你们就是在以这种东西来蒙骗这些人。嗯，对。
0: 好，那我们今天的节目就差不多到这里了。嗯、那下一期节目，我们是还是会做一期啊、呃，上海国际电影节，但是我们会更多的偏啊、呃、产业和创作的部分嗯。嗯，那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。